0: Bei mir ist immer der Gedanke gewesen, ich will Menschen helfen, damit sie aus der Armut kommen. Und ja, ich, ich brauche, dass meine Arbeit auch eine, einen Sinn hat. Und deswegen arbeite, habe ich bei Mikrofinanz angefangen, weil ich das gesucht habe.
1: Herzlich willkommen bei Fokus Globus. In diesem Podcast geht es um gutes Geld. Mein Name ist Claudia Gniepeck und ich spreche heute mit Anna-Lucia Montes vom westdeutschen Förderkreis Eukokredit. Hallo Anna-Lucia.
0: Hallo Claudia.
1: Eukokredit ist ja so ein sperriger Begriff ähm, und da steckt das Wort äh, Eukos, Ökumen, also Kirche drin und Kredit und damit Geld. Ähm, wie passt das zusammen? Kirche und Geld.
0: Ja, Eukokredit wurde seit mehr als 40 Jahren von der ökumenischen Rat der Kirche gegründet, als die Kirchen damals äh, gesucht haben, wo sie ihr Geld anlegen könnten, sinnvoller anlegen könnten. Und da haben sie sich entschieden, eine Genossenschaft in den Niederlanden zu gründen und da, da ist Eukokredit ins Leben gekommen.
1: Jo, das heißt, Eukokredit ist keine klassische Bank? sondern eine Genossenschaft, genau. die Geld hat und Geld investiert. Was macht Eukokredit mit dem Geld?
0: Ja, Eukokredit investiert in Menschen. Das heißt, wir finanzieren soziale Projekte in Ländern des globalen Südens, hauptsächlich in Lateinamerika, Afrika und Asien. Und äh, mit dem Geld, das wir hier in Europa angelegt bekommen, finanzieren wir diese, diese Projekte. Wir vergeben Darlehen und Krediten und auch beteiligen uns mit Kapital bei unseren Partnerorganisationen. Mhm.
1: Aber das sind Partnerorganisationen, die eigentlich hauptsächlich so in, in ärmeren Gebieten und armen Ländern investieren. Lohnt sich das?
0: Ja, es lohnt sich, weil äh, in diese benachteiligten Länder äh, fehlt manchmal das Geld, um tolle Projekte auf die Weine zu stellen. Und äh, da unterstützt Eukocredit äh, unterschiedliche Bereiche wie Mikrofinanz, erneuerbare Energien, Landwirtschaft. Äh, und bei uns ist ganz wichtig, dass die Projekte eine soziale Wirkung haben eine um, soziale Wirkung in der Sinne, dass ähm, Arbeitsplätze geschaffen werden, äh, Frauen gefördert werden, äh, ja, Biolandwirtschaft zum Beispiel auch äh, in den Ländern sich weiterentwickeln kann und so weiter. Hm.
1: Ja. Genau, du selbst kommst ja aus äh, Argentinien, das heißt, äh, und du hast glaube ich selber auch in einem äh, solchen Projekt gearbeitet.
0: Ja, genau. Ich komme aus Argentinien und habe dort bei einer Mikrofinanzinstitution ProMujer Argentinien äh, ungefähr vier Jahre gearbeitet und da haben wir so 4.000 Kundinnen äh, bedienen können in dieser Zeit und ja, das war sehr spannend mhm. für mich als Volkswirten eine alternative Wirtschaft quasi zu erleben und mitzugestalten.
1: Ja, ja beschreib doch mal, was macht Promujer in Argentinien?
0: Ja, Promujer, äh, vergibt Kredite und ähm, Gesundheitsdienstleistungen für benachteiligte Frauen, ähm, die sich eine Existenz ausbauen wollen. Wir, hatten, wir haben auch ein, also eine dritte Seile, ist die, sind die Schulungen, die Promocher anbietet für die Frauen, die was anfangen möchten. Ähm, ja, sind, die Frauen arbeiten in kleinen Gruppen mit anderen bekannten Frauen und äh, nehmen einen Kredit, um, um etwas zu um also ein Projekt anzufangen.
1: Was könnte denn so ein Projekt sein?
0: Ähm, es ist ganz unterschiedlich. Viele Frauen waren im Handel tätig, äh, aber ein, andere Frauen haben auch zum Beispiel äh, Kleidung genäht oder äh, ja, Hand, Handwerkerinnen waren auch äh, dabei. Oder äh, es gab auch viele, die zum Beispiel ähm, kleine Restaurants oder ja, Fingerfood-Läden aufgemacht haben. Mhm. Und das war auch äh, sehr erfolgreich.
1: Okay, aber man könnte ja sagen, wenn, wenn man ein Unternehmen aufmachen möchte, kann man sich auch ganz normal bei der Bank einen Kredit nehmen.
0: Wo ist da der Unterschied? Ja, der Unterschied ist, dass äh, diese Frauen, die bei Promocher Kundinnen waren, hatten nicht die Möglichkeit, zu einer normalen Bank zu gehen, weil sie eigentlich keine Sicherheiten anbieten können. Sie hatten keine sicheren Einkommensquellen, sie hatten meistens keine eigene Wohnung und deswegen waren uninteressant für traditionelle Banken. Keinen, keinen Kredit bekommen
1: und Was für Kredite geht es da, also wie hoch, wie viel Geld ist das so ungefähr?
0: Also in Euro, äh, ab 100 Euro bis 1000 ungefähr waren die, war die Grenze damals, als ich dort gearbeitet habe. Und man fängt ganz klein an und ja, je nach äh, Situation, wie, die, wie das Geschäft sich entwickelt, wie die Frau mit der Gruppe zurechtkommt, da ähm, ja, also je nachdem dann können die Kredite auch steigen
1: mhm. ähm, und wie funktioniert das mit dieser Gruppe also die Frauen tun sich zusammen zu einer Gruppe
0: ja genau äh, die Gruppe äh, hat die Funktion all, ähm, für die Institution eine Sicherheit anzubieten äh, das heißt jeder also alle Frauen kennen sich im Voraus und gucken genau, was jeder von, von jeder Frau machen will und sie sind auch verantwortlich für die Bewilligung der Kredite, weil sie auch dafür verantwortlich sind. Also wenn eine Frau in Schwierigkeiten gerät und nicht, sehr, nicht äh, sofort bezahlen kann, äh, ist die Gruppe dabei, um diese Frau zu unterstützen. Damit die, die Kredite nicht, nicht ausfallen.
1: Das heißt, dann zahlen die anderen für die eine?
0: Ja, sie unterstützen die eine Frau, die in Schwierigkeiten ist, aber müssen nicht unbedingt äh, von der eigenen Tasche das bezahlen. Manchmal organisiert man äh, ja, zum Beispiel. Flohmärkte oder Festivals oder solche Aktivitäten, um eine Frau zu unterstützen und damit bezahlt man diesen Kredit. Kann auch sein, dass, dass die Gruppe sagt, wir haben keine Zeit dafür und wir würden das Geld äh, ausleihen und die Frau bezahlt zurück, wenn sie ähm, wenn sie es kann. Mhm. Also Viele Fälle viele sind äh, zum Beispiel Krankheiten Krankheitsfälle in der Familie oder die, die Kundinnen von der Frau, die, die der Kredit nicht bezahlen kann, hat äh, ihre Schulden nicht bezahlt. Also, das sind unterschiedliche Gründe. Aber wenn die Gruppe äh, gut gebildet ist, die, bezahlt die Frau äh, das Geld zurück. Also selber zurück.
1: Das heißt, dann ist diese Gruppe auch so eine Art Sicherheit für die Bank?
0: Ja, genau. Also die, die Gruppe hat diese Funktion, aber sie hat auch die, die Funktion, eine Netz, ein Netzwerk für die Frau zu sein. Also wenn die Frau Schwierigkeiten hat, geht es nicht nur um Geld, geht auch um ja, private Situationen, wo die, die Frauen manchmal auch Unterstützung, emotionelle Unterstützung brauchen. Und dafür ist die Gruppe auch da.
1: Sind das Frauengruppen in der Stadt, auf dem Land, oder ist das unabhängig davon?
0: Ähm, wo ich gearbeitet habe, waren fast alle Gruppen in der Stadt. Wir hatten nur zwei, zwei Gruppen auf dem Land. Aber das war nicht so einfach, weil bei uns... Also die Frauen sollten zu uns kommen in die Stadt. Und wenn es so weit entfernt war, hat sich für die Frauen nicht gelohnt. Hm. Ja, aber waren wir ja in städtliche Gebiete.
1: Jetzt wird man vielleicht ähm, denken, äh, haben die Frauen keine Familie, äh, kein äh, regelmäßiges Einkommen, einen Mann, der vielleicht das Geld verdient. Was war so die familiäre Situation der Frauen?
0: Ja, das war ganz unterschiedlich. Also fast alle hatten eine Familie und eigene Kinder. Aber das Problem für die Frauen war, zum Beispiel, wenn sie viele Kinder hatten oder zwei, zwei oder drei, egal, die Kinderbetreuung ist nicht so einfach oder nicht so gut aufgebaut, wie in Deutschland, denke ich. Und deswegen konnten die Frauen nicht äh, einen normalen, keinen normalen Job haben, weil die Kinder sonst alleine zu Hause bleiben würden. Die Männer, also wenn, wenn sie verheiratet waren oder einen äh, Partner hatten, haben meistens gearbeitet, aber das Geld reicht eigentlich nicht. Und deswegen mussten die Frauen was äh, zu Hause arbeiten, um die, also ihren Mann zu unterstützen, damit die Familie ein besseres Leben haben kann.
1: Das heißt also, eine einzelne Frau hätte dann auch nicht zu dieser Kreditgenossen zu Promo hergehen können, sondern sie muss sich dann zu einer Gruppe anschließen, wo sich die Frauen untereinander gegenseitig unterstützen und beraten.
0: Genau. Bei Promotion gab es die Möglichkeit, individuelle Kredite zu haben, aber erst nach fünf Jahren, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und also wenn die Institution die Frau schon kennt und, und das, das Geschäft gut läuft vorher nicht.
1: Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen, also eine Frau oder ein, ein Geschäft, wie sich das so entwickelt vom, vom ersten Kredit bis dahin, dass es dann vielleicht einen Individualkredit gibt oder dass sie dann am Ende vielleicht gar keinen Kredit mehr von Promo her braucht?
0: Ja, ich kann mir an äh, Silvia erinnern. Silvia hat ähm, angefangen, ähm, bei der Schule Kuchen zu verkaufen. In und das hat sie bei der Schule, wo ihre Tochter war, hat, ja, hat so angefangen, kleine Stücke Kuchen oder Gebäck zu verkaufen. Und das ist äh, enorm äh, gewachsen in vielen Jahren. Ne? Das ist nicht in zwei Jahren passiert, sondern so fünf Jahren mindestens, bis sie ein Geschäft zu Hause eröffnete, wo sie auch Torten, Geburtstag, Torten, alles Mögliche verkauft hat. Und sie hat mir erzählt, ich habe die Entwicklung selber nicht, also ganz am Anfang habe ich sie nicht kennengelernt, aber sie hat mir erzählt, dass ihr Mann, ähm, seinen Job kundigte, um mit ihr zusammenzuarbeiten. Und diese Geschichte finde ich auch ganz, ganz schön, weil am Ende war ein Familienunternehmen gegründet. Und sie haben äh, sich äh, am Ende von der Gruppe ein bisschen getrennt, weil sie mehr Geld brauch, äh, gebraucht haben, um neue äh, ähm, neue Kühlschränke, riesige Kühlschränke zu kaufen und das hätte die Gruppe, die Gruppe nicht ähm, gewährleisten können. Und deswegen hat sie von Promche einen individuellen Kredit bekommen.
1: Das heißt, Ziel ist schon, dass es sich so entwickelt, dass die irgendwann mal äh, nicht mehr diese Gruppe brauchen, sondern dann ein so gutes Unternehmen haben, dass sie auch so einen Kredit bekommen können. Gibt es dann auch manchmal Fälle, wo die dann irgendwann zur normalen äh, Bank gehen?
0: Ja, also Silvia wäre in der Lage schon äh, zu einer normalen Bank zu gehen und sich einen Kredit zu holen. Aber für sie war auch äh, wichtig, die... Äh, die, das Gesundheitssystem bei Promocher Ich hatte da eine gute Ärztin gefunden, eine Frauenärztin, und wollte das nicht verlieren. Und deswegen hat sie weiter bei Promocher Kredite aufgenommen.
1: Hm. Achso, das heißt, also, Promoher ist jetzt nicht nur, da geht es nicht nur um Geld, sondern auch um mehr?
0: Ja, das ist mehr. Das sind zwei andere Dienstleistungen, äh, die Schulungen, die auch äh, zum Beispiel für ja, erfahrene Unternehmerinnen äh, Workshops in unterschiedliche Bereiche sind und auch äh, die Gesundheitsdienstleistungen für die Frau und die ganze Familie und ja da, da habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht äh, wir hatten Frauen eine Frauenärztin eine Zahnärztin Kinderärztin und waren alle sehr also waren geliebt von unseren Kundinnen und sie, sie kannten schon die ganze Geschichte der Familie und haben sehr gute Fortschritte gemacht. Es ging nicht nur um ähm, ja, äh, regelmäßige Kontrolle, sondern auch eine, irgendwie eine emotionale und persönliche Unterstützung.
1: Mhm. Ja. Die dann vermutlich auch über viele Jahre gewachsen ist.
0: Ja, genau. Ja, die, die Kinder sind teilweise auch groß geworden und ja, also mit der Kinderärztin war immer eine gute Beziehung.
1: Mhm. Ähm, warum hat sich promoher auf die Fahnen geschrieben, konkret äh, Frauen zu unterstützen oder nur Frauen zu unterstützen?
0: weil Promocher ähm, der Meinung ist, dass Frauen eher in der Bildung äh, ihrer Kinder investieren, wenn sie ein bisschen mehr Geld haben. Und das passiert erfahrungsgemäß nicht äh, unbedingt bei Männern. Also die Frauen investieren äh, sehr gerne in der Bildung ihrer Kinder. Und das haben wir auch äh, beobachtet, wie die Kinder unserer Kundinnen äh, nicht nur die Schule abgeschlossen haben, sondern auch äh, später eine Ausbildung angefangen haben oder auch sogar die Uni besucht haben. Und das sind die großen Erfolge für die, die Kundinnen bei Promucha.
1: Genau, und es ist ja auch ein gutes Beispiel so für die. Klassischen Mikrokredite, also ganz, ganz kleine Geldmengen für Menschen, die normalerweise bei einer normalen Bank eben halt keinen Kredit bekommen würden. Aber jetzt gab es ja auch Fälle, also ich denke jetzt gerade an die Junus Bank in Indien, wo Mikrokredite auch stark in, so in die Kritik geraten sind, ja. weil es Menschen gab, die sich dann überschuldet haben, ihre Schulden nicht zurückzahlen konnten, am Ende noch ärmer waren als vorher
0: ja das das ist leider passiert weil viele viele andere banken oder institutionen äh, mit mikrofinanz äh, gewinnorientiert gearbeitet haben und nicht so genau äh, analysiert haben wer einen kredit bekommt und wer nicht es gibt in vielen Ländern die Möglichkeit, genau zu achten, ob eine Person einen Kredit oder mehrere Kredite hat. Und wenn man diese Möglichkeit nicht nutzt, dann kann man in Überschuldungen, Fällen geraten. Und das ist nicht gewünscht. Hm. Also bei, bei Promucher gab es eine genaue Analyse mit der Gruppe, mit den Nachbarinnen, mit ähm, ja, Informationssystemen wie ein Schufa, ähnliche wie Schufa in Deutschland. Und ja, das war sehr wichtig, um Risiko zu minimieren.
1: Das heißt Promohair und andere Partner von Eukocredit, also Eukocredit vergibt ja selber keine Kredite, sondern macht das ja mit, mit Partnern vor Ort, wie zum Beispiel Promohair, da stellt ihr schon sicher, dass es eben halt nicht in so eine Überschuldung führt?
0: Ja, das ist auch ein Teil der Smart-Campaign, das Eukocredit sehr unterstützt und da werden Kundenschutzrichtlinien entwickelt, um äh, Kundinnen von Überschuldung von, ähm, ja, von unterschiedlichen Problemen, mit, die mit Mikrofinanz verbunden sind, zu schützen. Und das, ähm, wie gesagt, wird von Eukokredit unterstützt und unsere Partnerorganisationen werden auch verträglich ähm, ja, so gezwungen, kann ich sagen, ähm, diese Richtlinien einzuhalten. Und das, macht uns, also das beruhigt uns als Eukokredit, weil ja, die Überschuldung in solchen Fällen ist sehr, sehr sehr problematisch. Mhm.
1: Ähm, wie sehen denn so, da so die Zinssätze aus? Ich habe mal gehört, also während wir hier, hier mit, mit Zinsen von, weiß ich nicht, um die 1% bei, bei Krediten teilweise äh, rumhantieren, gibt es da für Mikrokredite sehr, sehr hohe Zinsen.
0: Ja, das ist ähm, sehr unterschiedlich, je nach Land, aber weltweit gesehen ist der Durchschnitt liegt bei 30 Prozent. Und das hat äh, damit zu tun, dass in vielen Ländern die Inflationsrate sehr hoch ist im Vergleich zu Europa, so 20 Prozent. In Argentinien hatten wir schon äh, 45 Prozent äh, vor zwei Jahren. Und die äh, Kosten für die Mikrofinanzinstitutionen äh, sind auch höher als äh, die Kosten bei einer normalen Bank. Ja, weil man höher. Die ja sind höher, weil man die Kundinnen vor Ort betreut man, man besucht die kundinnen äh, zu Hause regelmäßig, man besucht die Geschäfte und das, das ist mit äh, höheren Kosten verwaltungskosten verbunden mhm. ja. und ja die Schulungen zum Beispiel sind auch äh, Kosten, die eine normale Bank nicht hat und deswegen äh, sind auch die Zinssätze ein bisschen höher. Mhm. Ja, und die Risiken sind auch natürlich höher, weil die Frauen, wie gesagt, keine äh, formellen Sicherheiten anbieten können. Und das ist die, die, die einzige Möglichkeit, diese Risiken abzudecken, damit die Mikrofinanzinstitutionen ähm, weiter arbeiten darf und mehr, mehr Menschen erreichen kann. Mhm.
1: Und es lohnt sich trotzdem für die Frauen, so einen Kredit mit 30 Prozent aufzunehmen und sie können ihn zurückzahlen, obwohl es eben halt so hoch ist?
0: Ja, das ist, ähm, das ist äh, relativ, was für uns hoch ist und was für die Frauen hoch ist. Also wir sind der Meinung, dass ähm, Kundinnen selbst entscheiden können, was für sie sich lohnt und was nicht und wenn wir sehen, dass Frauen äh, zwei oder drei Jahre äh, zu Recht mit, einem, mit einer Partnerorganisation, Mikrofinanzorganisation äh, kommen, dann sind wir äh, beruhigt. Also die Alternative für diese Frauen, die, die sonst keine, keine Sicherheit anbieten können, sind die, die wie heißt das? Also es gibt Menschen in den, in den Städten, die Geld äh, verleihen, ohne Sicherheiten, ohne nichts. und sie nehmen Also
1: Leute, die wahrscheinlich das so unter der Hand machen. Also jetzt auch nicht als offizielle Bank, ja, ja, sondern sagen, ja. pass mal auf, ich biete hier mal ein bisschen Geld an und dann wird es äh, wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ja.
0: ja, und das ist extrem gefährlich. Da sind die Zinssätze äh, keine Ahnung, bis 90 Prozent oder mehr und also du bekommst heute vielleicht 10 Euro und musst morgen 20 bezahlen. Und das wäre die Alternative zu einer Mikrofinanzinstitution. Mhm. Ja.
1: Verstehe. Genau, du hast gerade gesagt, normalerweise sind Banken ja gewinnorientiert. Ist also Promo-Hair und Eurokredit nicht gewinnorientiert?
0: Nein, wir sind nicht gewinnorientiert. Wir müssen äh, kostdeckend arbeiten. Aber äh, wir, sind, äh, wir maximieren unsere soziale Wirkung. Uns ist nicht wichtig, Gewinne zu machen, sondern äh, dass das Geld, das wir investieren, eine höhere äh, soziale Wirkung hat.
1: Anna Lucia, wie äh, bist du eigentlich dazu gekommen, ähm, Volkswirtschaft zu studieren? Was war so deine Motivation?
0: Also meine Motivation, als ich noch in der Schule war, war, gegen Atmut zu kämpfen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ja, dann äh, studiere ich Volkswirtschaft und dann habe ich die Werkzeuge, um das zu schaffen.
1: Okay, also du bist jetzt nicht Entwicklungshelferin, Sozialarbeiterin oder ähnliches geworden. Das hätte ich jetzt so naheliegender gefunden, sondern Volkswirtschaft. Weil da habe ich so immer den, den, den Eindruck oder das Vorurteil, das sind so alles Menschen, die wollen Karriere machen, Geld verdienen und, und selber reich werden. Das war bei dir nicht so?
0: Nee, bei mir war nicht wichtig, reich zu werden und, ja weiter zu studieren und nur mit einem Computer zu arbeiten, bei, bei mir ist immer der Gedanke gewesen, ich will Menschen helfen, damit sie äh, aus der Armut kommen. Und ja, ich, ich brauche, dass meine Arbeit auch eine, einen Sinn hat. Und deswegen arbeite, habe ich bei Mikrofinanz angefangen, weil ich das gesucht habe.
1: Und diese Motivation, Menschen aus der Armut herauszubringen, äh, wenn du sagst, du hast das schon als Schülerin gehabt, ähm, wie, wie ist die entstanden? Woher kam diese Idee?
0: Äh, ich bin in einem armen Stadtviertel groß gewachsen und ja, Bei uns war die Situation nicht so schwierig. Wir hatten immer was zum Essen. Ich konnte sogar eine private Schule gehen, aber unsere Nachbarinnen waren immer... Für mich ein Bild, das ich nicht so gerne gesehen habe, wie Kinder zum Beispiel keine Schule besucht haben, weil die Eltern nicht genug Geld hatten. Oder wenn irgendwelche Wetterereignisse da waren, sind die Häuser zerstört worden, weil sie sehr arm waren. Und das hat äh, mich von Anfang an äh, sehr geprägt. Ne? Und deswegen wollte ich immer gegen also etwas dagegen machen. Ja. Mhm. Hm?
1: Und also das dann studiert hast, ähm, bei den anderen Studierenden ähm, war das so, äh, dass die äh, das akzeptiert haben. Also, ich habe jetzt immer noch dieses Klischee im Kopf von den Karrieremenschen. Äh, war es da was äh, Ungewöhnliches oder gibt es das schon öfter, dass Menschen äh, konkret mit der Motivation äh, Volkswirtschaft studieren, um etwas zu verändern?
0: Ja, war es schon ein bisschen ungewöhnlich, weil viele, also viele von meinen Kolleginnen, haben nicht verstanden äh, oder haben sich, sie sich dafür nicht interessiert. Ne? Und deswegen, ja, wir waren so eine kleiner Gruppe, in der kleinen Gruppe, die Volkswirtschaft in Tucumán studiert haben. Ja. Und ja, andere, also ich habe jetzt eine Freundin, die beim Weltbank arbeitet, zum Beispiel, und auch in der Bereich ähm, ja, also Ernährungssicherheit und Menschen aus der Armut zu bringen.
1: Würdest du sagen, was ist dir gelungen jetzt, wo du bei Eukocredit hier in Deutschland arbeitest?
0: Ja, teilweise schon. Ich bin also noch auf dem Weg sozusagen. Und viele Sachen, also es ist mir gelungen zum Beispiel, Ressourcen, die hier übrig sind, können durch die Arbeit, die Eukocredit macht, in der Welt besser verteilt werden. Und das, das ist schon für mich ein Erfolg. Ähm, aber ja, ich, ich bin mir nicht so zufrieden mit der Wirkung, die Mikrokredite auf der Welt haben. Also, es, es ist sehr unterschiedlich. Und ich bei Promotion war war ich schon zufrieden, aber ich weiß, dass viel Geld auch damit verdient wird und das macht mir ein bisschen unglücklich, weil man nicht, nicht genau unterscheiden kann, wer die Arbeit gut macht sozusagen und wer nur davon profitieren möchte.
1: Und das, das würdest du gerne verändern?
0: Ja, das würde ich gerne verändern.
1: Mhm. Was müsste dafür passieren?
0: Ich glaube, die äh, Regierungen in den Ländern, wo es äh, Mikrofinanzkundinnen gibt, äh, sollten sich äh, mehr engagieren, damit äh, nicht jeder dazu kommen kann und einfach Gewinne mit den um, armen Menschen machen kann. Also es braucht schon eine, eine bessere Kontrolle von der Regierung und auch bessere Werkzeuge, um diese, dieses Problem von Überschuldung zum Beispiel zu, zu vermeiden.
1: Stimmt. Und da sind wir ja schon wieder bei der Finanzkrise. Eigentlich äh, sollte es ja stärkere politische ähm, Rahmenbedingungen geben oder die Politik sollte stärkere Rahmenbedingungen geben, ähm, dass eben halt äh, Finanzwirtschaft eben halt die Menschen nicht äh, in die Verschuldung führt. aber sind wir wahrscheinlich noch etwas weiter von entfernt.
0: Ja, einige Länder sind, sind, haben noch äh, wichtigere Probleme in Sicht anscheinend und kümmern sich nicht darum. Aber ja, es ist eine Sache von Prioritäten. Äh, ich würde mir wünschen, wenn die Mikrofinanz weiter äh, funktioniert, äh, dass die Regierungen sich mehr engagieren dafür und nicht einfach äh, grünes Licht geben und dass die private Firmen, private Investoren äh, davon profitieren.
1: Okay, das heißt, auf der einen Seite kann man selber was tun äh, mit äh, solchen Genossenschaften wie Eukredit, aber es ist äh, eben halt auch die Politik äh, und Regierung müssen äh, da auch äh, etwas tun, damit sich äh, weltweit etwas verändert. Okay, ähm, dann gehen wir nochmal zurück zu Eukocredit. Eukocredit selbst ähm, hat seinen Sitz in Holland, ist also eine große Genossenschaft und ähm, ja, vergibt ähm, Kredite nicht direkt an Menschen, sondern an Organisationen. Also Promorheia ne, ist ein Beispiel. Was sind das noch so für Organisationen?
0: Ja, wir haben unterschiedliche Bereiche. Mikrofinanz ist einer, das sehr wichtig ist, so ungefähr 78 Prozent unser Entwicklungsportfolio. Aber wir haben auch äh, Landwirtschaft zum Beispiel und erneuerbare Energien als andere Bereiche. Das heißt, wir finanzieren auch äh, Kaffeegenossenschaften in Ecuador oder äh, soziale Unternehmen in Ghana, die äh, Solaranlagen äh, für Haushalten anbieten. Also, sind ganz unterschiedliche Projekte.
1: Stimmt, es gibt ja auch den Eurocredit Café, ne?
0: Ja, genau. Das ist unser Kaffee unser von ähm, Partnerorganisationen in Lateinamerika. Der Kaffee, mhm. den wir jeden Tag hier genießen. <lacht>
1: genau, ich habe auch gerade so eine Tasse hier. Ähm, und ich habe gehört, dass, dass viele ähm, Genossenschaften und Gruppen, die fairen Handel betreiben, also Pro Produzenten im fairen Handel, eben halt auch über äh, Eurokredit oder über Partner von Eurokredit finanziert werden.
0: Genau, wir äh, bevorzugen äh, die äh, Genossenschaften, also Genossenschaften werden bevorzugt, weil wir, weil uns äh, wichtig ist die die Struktur dieses Unternehmens, wenn, wenn wir sehen, da gibt es nur eine Person oder zwei Personen, die davon profitieren, das ist für uns unattraktiv. Aber wenn wir sehen, es ist eine Kooperative, eine Genossenschaft und viele Menschen sind da äh, angeschlossen und profitieren alle, das ist für uns äh, sehr, sehr wichtig. Und äh, ja, der Verhandel äh, äh, unterstützen wir seit mehr als 30 Jahren, weil wir die gleichen Werte äh, teilen. Na, wir wollen auch, dass Menschen in Ländern des globalen Südens lebens bessere Lebensbedingungen haben, bessere Löhne bekommen, bessere Preise für ihre Produkte bekommen. Und das ist äh, von OENCO-Kredit von Anfang an auch unterstützt. Und uns ist auch wichtig, dass sie ähm, die Bioproduktion von Lebensmitteln zum Beispiel immer, wenn es möglich ist, ähm, versuchen wir mit dem Partner äh, diesen Weg zu gehen, damit sie ähm, ihre Unternehmen äh, in Richtung äh, biologische Produktion äh, einrichten.
1: Und ähm, wo überall sind so die Partner von Eukocredit?
0: Wir haben 70 Länder, wir sind in Lateinamerika aktiv, in Afrika, in Asien, auch in Osteuropa. Ja, Insgesamt haben wir 750 Organisationen und auch etwas wichtig, oder etwas, was Eukocredit anders als andere Sozialinvestoren macht, ist, dass wir vor Ort Länder- und Regionalbüros haben. Die also sind ungefähr 30 auf die Welt verteilt. Und da arbeiten Kolleginnen, die dort aufgewachsen sind und die, die Märkte sehr gut kennen, also ganz professionell arbeiten können. Und ja, das macht einen Unterschied zu anderen Entwicklungsfinanzierungsprojekten. Mein Eugokredit entsendet keine Profis aus äh, den Niederlanden oder aus Deutschland, sondern äh, arbeitet mit äh, Fachkräften vor Ort. Mhm. Und das gibt uns äh, ja, die Sicherheit, dass äh, die Partner sehr gut sehr genau äh, bewertet werden, um, bevor sie die Kredite bekommen und danach ist die Begleitung auch äh, viel leichter, weil die Länder, Länderbüros äh, so nah an den Partner sind.
1: Okay und wo wir schon mal bei den äh, Zahlen sind, ähm, wie viel an Krediten insgesamt vergibt Eukocredit so im Jahr?
0: So, wir haben äh, 2017 hatten wir eine Milliarde äh, erreicht. Die aktuellen Zahl, äh, Zahlen kenne ich nicht, aber über eine Milliarde Euro sind in Projektorganisationen äh, vergeben.
1: Das ist ja schon eine äh, große Menge. Wenn man bedenkt, dass ganz am Anfang, als Euricredit äh, gegründet worden ist, wird ähm, es ja gerade schon gesagt, ne, die Idee war ja eigentlich, dass äh, Kirchen ihr äh, Geld bei Euricredit anlegen. Und das hat am Anfang, wie ich gehört habe, gar nicht äh, so gut funktioniert, weil dann die üblichen Bedenkenträger kamen und sagten, das geht ja nicht oder das, das wird nicht funktionieren und äh, dann äh, sollten wir doch lieber unser Geld spenden, als wie so ein komisches äh, Konstrukt äh, zu machen. Das hat sich, glaube ich, mittlerweile geändert. Ne?
0: Ja, genau. Viele waren sehr skeptisch am Anfang, aber nach zwei Jahren war das Interesse so groß von Privatinvestoren, dass man entschieden hat, Förderkreise in den Ländern zu gründen, um private Investoren die Möglichkeit zu geben, auch bei uns Geld anzulegen. Und so, also mit dieser, mit dieser Entwicklung ist Eurokredit sehr sehr stark gewachsen. Und im Moment sind weltweit 56.000 Anlegerinnen, und davon die Hälfte ungefähr in Deutschland.
1: Ja. Okay, dann erklär mal, wie funktioniert das mit so einem Förderkreis? Also hier, wir sind jetzt hier in Bonn, hier ist also der westdeutsche Förderkreis.
0: Ja, genau. Wir sind als Förderkreis direkt Mitglied in der Genossenschaft und unsere Aufgabe ist, die Arbeit von der Genossenschaft bekannt zu machen und hier in der Region ähm, Anlegerinnen zu gewinnen. Wir sind als Verein organisiert und verwalten das Geld unserer Anlegerinnen äh, treuhänderisch. Das heißt, wenn jemand äh, hier in der Region Geld bei Eurokredit anlegen möchte, ähm, schließt mit uns eine Mitgliedschaft im Verein und überweist das Geld und wir kaufen für diese Person die Anteile bei Eurokredit.
1: Gut, das heißt also, wenn ich ein bisschen Geld über habe, kann ich kommen und sagen: Hier, ich, ja, ich investiere. Nee, wie sagt man das? Ich, ich kaufe einen Anteil ne? bei ja. Eucocredit.
0: Genau, ist auch eine Investition. Ja. Ich lege hier mein Geld an und werden entsprechend, entsprechende Anteile bei Eucocredit international erworben.
1: Und dafür bekomme ich dann Zinsen. Wie hoch sind die?
0: Also wir haben eine Dividende jährlich und das ist äh, bis zwei begrenzt, aber das, muss, äh, also das wird jedes Jahr neu entschieden. In der äh, Generalversammlung von Eurokredit wird entschieden, je nach Situation, Jahresergebnis äh, und so weiter, wie viel äh, Dividende unsere Anlegerinnen bekommen.
1: Ähm, weißt du, was für Menschen da ihr Geld anlegen? Gibt es da irgendwie so den typischen Anleger, die Anlegerin?
0: Nee, das wusste ich nicht, wie, wie so ein Prototyp aussehen <lacht> würde. Was ich äh, sagen kann, sind viele bei uns hier im Förderkreis, ne, die Mitglieder, die ich bisher kennengelernt habe, sind viele seit mehr als 20 Jahren dabei und haben angefangen, weil damals war, war die, die Zinssituation in Deutschland ganz anders als heute und haben, also die Anlegerinnen, die damals angefangen haben, haben auf äh, Zinsen äh, verzichtet und sind trotzdem zu Eukocredit gekommen. Genau,
1: vor 20 Jahren war 2% Zinsen ja nichts, so, da hat man darüber gelacht und die Leute haben es trotzdem investiert. Mittlerweile sieht das ja ganz anders aus.
0: Ja, genau. Und das sind unsere, also die treue Anlegerinnen von, vom Förderkreis und ich glaube Eukocredit allgemein. Ja. Diese, diese Menschen war wichtiger, die soziale Wirkung, als die Rendite, die sie bekommen könnten. Und wir haben auch viele, viele Mitglieder, die ähm, ihre Dividende direkt spenden, zum Beispiel, weil sie das gar nicht wichtig finden. Und viele sagen auch, ich will auch nicht ein, ein Prozent haben. Ich, ich will gar nicht. Ich will nur, dass mein Geld etwas Gutes bewirkt.
1: Und neben Privatpersonen können aber auch Institutionen ihr Geld anlegen, bei Völko richtig?
0: Ja, genau. Wir haben zum Beispiel Stiftungen, Kirchengemeinden, die bei uns Geld anlegen. Das sind unsere institutionellen Anlegerinnen.
1: Ja, kommen wir nochmal zurück äh, zu dir. Du warst bei Promoher, hast da gearbeitet als Volkswirtin. Ähm, und irgendwann bist du dann hier nach Bonn, nach Deutschland gekommen.
0: Ja, genau. Also ich habe bis 2014 äh, bei Promocher gearbeitet und dann bei einem anderen Unternehmen. Und äh, ja, die, Situation, die wirtschaftliche Situation war in Argentinien nicht so, mh, nicht so äh, glücklich. Und wir hatten dort weniger Perspektiven. Also berufliche Perspektiven waren uns wichtig und auch die, die Lebensbedingungen. Argentinien war sehr, ähm, also ist leider sehr gefährlich geworden. Und das war für mich äh, sehr wichtig, ähm, um eine Familie zu gründen zum Beispiel. Und ja, dann haben wir überlegt, was, was können wir machen. Und ähm, ja, eine Familie, Familie von uns ähm, hat die Einladung, geschickt und wir, wir haben ein Visum beantragt um hier Arbeit zu suchen und ja hat so mehr oder weniger zufällig bei eurokredit geklappt weil also ich, ich kannte Eukocredit von vom Namen und dann habe ich ein bisschen recherchiert als ich mich beworben habe und dann ich habe herausgefunden, dass Promocha auch eine Partnerorganisation war und das war für, die, also für, die, für das Bewerbungsgespräch sehr entscheidend, würde ich sagen. Dass ich diese Erfahrung auch hier weiter erzählen kann. Mhm. Und das, das war ganz wichtig.
1: Genau, weil das ist ja jetzt so dein Job hier im, im westdeutschen Förderkreis, ähm, die Fördermitglieder zu informieren, Veranstaltungen zu machen. Ähm, ja, was ist so eigentlich so deine, deine tägliche Arbeit jetzt hier?
0: Ja, ich bin für die Öffentlichkeit zuständig äh, und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, mache auch äh, Bildungsarbeit, organisiere Veranstaltungen, betreue unsere äh, ehrenamtliche im Förderkreis, wir haben mittlerweile 100 Menschen, die sich für uns engagieren. Und wenn Sie etwas ähm, in Ihrer Re Region anfangen möchten, oder entweder einen Infostand oder einen Vortrag von Eukocredit ähm, da anbieten möchten, dann nehmen Sie Kontakt mit mir auf und wir unterstützen Sie gerne. Also, in viele viele Art und Weise.
1: Würdest du sagen, es gibt äh, momentan auch so einen Trend zu äh, ethischen Investment, also gibt es mehr Menschen mittlerweile, die sich äh, bewusster machen, wo sie ihr Geld äh, anlegen oder investieren, weil ne, manchmal bekommt man ja plötzlich raus, dass äh, irgendeine Bank dann doch in, in Rüstungsgeschäfte ähm, oder in äh, umweltschädliche Energien oder so äh, investiert. Um, und Menschen sagen nee, ich möchte aber eben halt in solche Dinge wie Eurokredit investieren
0: ja das ist äh, nach der Finanzkrise in 2009 ist dieser Trend angefangen sozusagen vor zehn Jahren und das wächst. Langsam, aber ständig. Also letztes Jahr war nur 2% der gesamte Vermögen in nachhaltige Alternativen angelegt. Aber das, also wenn, wenn ich im Vorstand stehe, dann merke ich, dass Nachhaltigkeit eine sehr eine wichtige Rolle spielt in der Gesellschaft hier mindestens in Deutschland und langsam kommt die Frage auch, was mache ich mit meinem Geld und da haben wir ein großes Potenzial noch.
1: Gut, dann hoffe ich, dass du noch lange Zeit bei Öko Kredit oder beim Westdeutschen Förderkreis bist. Anna Lucia, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke dir, Claudia.
1: Ja, und auch der Hörerschaft, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Links zu Eukocredit und zu dem westdeutschen Förderkreis und zu Promoher gibt es auf unserer Homepage focusglobus.de und auf der Seite könnt ihr auch erfahren, wie ihr diesen Podcast kostenfrei abonnieren könnt und jede Folge zum Beispiel direkt auf euer Handy laden könnt. Und weitere Informationen gibt es auf focusglobus.de.